0: B-ig. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővemberk Balázs műsora. Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lővemberk Balázs vagyok, én pedig Gazda Albert. Ma
1: esti vendégünk pedig Mészáros László a Tokaj hegyaljai disznókő, ZRT borászat, Pincészet vezérigazgatója. Köszöntünk! Tényleg a hallgatókat, kérlek, örök, hogy itt lehetek. A meghívásnak igazából két apropója van, az egyik, az egyik az, hogy furcsa módon már több mint egy éve beszélgettünk itt különböző vendégekkel, de tokai vendégünk még nem volt, holott, holott hát Tokajt, Tokaj hegyalját, a Tokaj borvidéket a világ egyik legjobb orvidékének, gondoljuk. A másik apropója pedig az, és ami, ami így személyesebb, vagy, vagy nem is tudom hogy mondjam, az az, hogy a disznókő ZRT az idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, vagy 25. születésnapját jól mondom,
2: ugye? Igen, tehát a disznókő szülőbörtök a mai formájában van 25 éves, de egy olyan birtokról van szó, aminek azért voltak jogelődjei, és a szőlő birtok már ott van létezik. Több száz éve. Több száz éve, legalább 600 éve. Hiszen a legrégebbi feljegyzés a Disznókőről az 1413-ból származik.
1: Ezzel a legöregebb ismertokai szőlőbirtok?
2: Van, vannak ennél idősebbek, és ugye ez a földrajzi névre vonatkozik. A Disznókő szőlőhegyet 1413-ban már ismertek, de vannak érdekes módon a, a legrégebbi szőlők, azok inkább a borvidék északi részén voltak, tehát közelebb inkább Sárospatakhoz, és a déli részén, tehát Mát környéken később jelentek meg a szőlők a középkorban.
1: Szerintem lehet, hogy jó lenne így az elején rendbe tenni a földrajzot, mert én is hol Tokaj hegyaját mondok, hol tokai borvidéket, hol Tokaj-t. Holott a disznók szőlőbirtok, maga a területeivel, illetve maga a, a, a borászat is, az inkább mezőzombor határában van, jól mondom?
2: Igen, mezőzombor határában vagyunk. a mezőzombor egy kevésbé ismert mert tök ok a hegyaljának. Egy,
1: igazából a kapuja is valamennyire.
2: A kapuja is, de még ellentétben mondjuk máddal, meg a tájával, meg a környezet településekkel tarcala egy, hogy valaki megy mezőzomborra, ott semmi nem utal arra, hogy ott ez egy borászfalú lenne.
1: Szerintem én még nem is voltam mezőzomborom, tehát magában a faluban. Na, szem, szerintem nagyon
2: sokan így vannak ezzel, tehát hogy, hogy a, a, a határ kicsit elkülön a falutól, és jellemző volt az, hogy a zombori szőlőknek a tulajdonosai, ezek mindig nagy családok voltak, tehát külső tulajdonosok voltak, különböző főúri, nemesi családok, gazdák, barosok, és így tovább.
1: Tehát lényeg az, hogy amikor ugye Tokajt emlegetjük, vagy csak, csak hegyaját emlegetjük, akkor egyébként jó néhány településről
2: Hát igen, 27 beszélünk. településről beszélünk. Ugye mi is sokszor csak hegyajának hívjuk, valamikor csak Tokajnak hívjuk, de most már hivatalosan egyébként tokai borvidék, Tokaj-Hegyajai volt régen, ugye? Tokaj-Hegyajai volt régen, Tukai és hát borílek, nem is nagyon És aljai. hát ugye így könnyebb használni idegen nyelveken is, tehát Tokaj-Wine-Regen és így tovább. És mert hát Tokajon on való, valóban egy, egy elég nagy földre az értünk, tehát 27 települést, közel 6000 hektárnyi szőlőterületet. És ezt, hogyha elképzeljük a, a térképen, ugye ez, ez most Magyarország észak-keleti csüskében vagyunk, tehát Miskolztól keletre, közel a szlovák határhoz, és egy V alakban található az egész borvidék. Ennek a V alaknak a hosszabbik szára az kb 50 kilométer. Tehát majdnem, hogy Szerencstől. és a hely. Hely, igen. És ugye történelmileg még a, a, a borvidék folytatódna a mai Szlovákiában is egy picit. Um
1: mellékszál ugyan, vagy, vagy ilyen kis, kis kanyar, de egyébként most tényleg ez, ez sokszor tele volt a sajtó az elmúlt 25 évben azzal, hogy most akkor a szlovák tokaival mi van, és sokszor nagyobb érdeklődést keltett az sokban mint az, hogy a magyar tokaival mi van, de most mi van velük? Tehát van fajta megállapodás végül is arról, hogy most ők hogy használják a nevet, hogy nem
2: Igazából nem. Tehát, hogy ez, 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 nem. ez mindig egy ilyen diplomáciai kérdés volt, és, és uh, mi mindig azt mondtuk, hogy a Szlovákia nem, nem történik semmi, és ez így is volt nagyon sokáig, uh, hogy nem sok vizet zavartak, mi soha nem találkoztunk uh, szlovák tokaival időzőjelben a mi piacainkon. De az utóbbi időben azért komoly beruházások a ott is, és, és uh, tehát van ott is egy elhivatott. Uh, uh, hogy mondjuk tehetősebb réteg, aki szeretne megmutatni, hogy ők is tudnak komoly borokat készíteni, és, és három-négy komoly beruházás is folyik, amik eléggé minden szinten, tehát technológiailag, esztetikailag, szemületben már az európai színvonalat hozzák.
1: Mérőségben ménye- is?
2: Én még sok mindent nem kóstoltam, de a minőség is egyre jobb szerintem, Aha. amiket a kevés borda, amit itt
1: Egyébként ez zömmel magyar emberek készítik, vagy most már az új befektetők az, azok?
2: Ö, vegyes, vegyes, tehát akiket találkozom, azok félig, tehát részben szlovákok, részben, részben magyarok, tehát ott a magyarok.
1: És akkor nincs is most erre valami fajta törekvés, hogy, hogy most közös standard, mert ugye mindig közös sztenderdekről volt szó, meg egyebekről, de aztán Igaz, ezek elhaltak. Igazából, az,
2: amit szokottan egy szinten, tehát hogy a helyi szinten ez egy picit ilyen, ilyen tabut most. Tehát, hogy senki nem akar, nem, senkinek nincs hozzá kedve, hogy ezzel, ezzel foglalkozzon, mert eléggé kényes kérdés, hogy a politika is mindig beleszól, tehát, hogy, hogy ez a két borvidék most önállóan fejlődik, és a, viszont a szlovákok a tokai nevet azt egyre inkább kezdik ők is használni, megjelenteni hasonlóképpen, mint a, mint a magyar oldalon. De akkor előbb-utóbb kell majd lesz. Előbb-utóbb mindenképpen le az asztalhoz.
1: Jó, szerintem térünk vissza addig is Magyarországra. Szóval, hogy ez a 25 évvel ezelőtt itt, vagy 25. születésnap, hogy, hogy, hogy is volt ez akkor? Tehát ugye gyakorlatilag a rendszerváltás után járunk szinte közvetlenül, ugye? Hát
0: és ennek a, egy jelentős részét, több, több mint 20 évet te is ott vagy. Igen, Tán, 20,
2: 22 éve vagyok ott, tehát 95. júliusába kerültem oda, mint, mint gyakornok.
1: És legalább 10 éve vezérigazgató vagyok?
2: És két, igen, tehát több mint tehát 17 éve igazából. És igazából nekem ez az iskolám is, tehát, hogy én ott, ott, ott tanultam meg, amit tudok így a Tokajról, nagy részt a szőlőről és a borászatról is, tehát nekem ez a, ez a disznókő, ez abszolút az én iskolám, műhelyem. Hát 92-ben még nem voltam ott, de hát elég sztorit lehetett hallani 92-ről. Tehát ugye ez, ez a rendszerváltozás utáni privatizációs időszak, amikor, amikor elhatározzák, hogy a az akkori borkombinátot. Amit tulajdonképpen uralta az egész borvedéket. Az egész borvidéket, ez, ez nem működött, ott ültek a borhegyeken, az érték eredatlan borhegyeken, az adósságokon, tehát mindenképpen karcsúsítani kellett. És ugye itt volt több, volt két modell az akkori privatizációra. Az egyik az az volt a 90-es évek legelején, hogy az egészet úgy, ahogyan van eladni egy, egy az egyben. És erre lehet is van egy vevő egyébként annak idején, e, ha jól tudom, az Underberg nevű cég, akinek egyébként én Pesgő alapanyag termelését a szendéka, és hál' Istennek ezt megtorpedózták annak idején. Én egészen pontosan Bacsi András volt az, aki ezt megtorpedózta, aki akkor került a, a akkor, ment akkor egy kereskedőház, ha jól tudom, vezérigazgatói cégébe, és aki az volt az elképzelése, hogy a <kül> A nagy állami monopólium helyett ne jöjjön létre egy magánmonopólium, hanem, hanem próbáljuk visszahozni azt a birtokrendszert, ami, ami jellemző volt a, a II. világháború előtt, tehát, hogy legyenek nagy birtokok, de több nagy birtok, legyenek kisebb birtokok, tehát ez volt a, a, az elképzelés, és, és ö, ö, kialakítottak különböző birtok részeket, mint ahogyan a disznókőt, de ugyanilyen volt, még a hétszőlő, a bajzos, és így tovább. Oremus. Oremus az majd később, igen, egy picivel, és akkor ezt a, ezeket a birtok, hogy mondjam, egységeket, egyfajta ilyen befektetési, hogy mondjam, tehát befektetésnek szánt ajánlatokat küldtek ki különböző potenciális beruházóknak, és így került annak idején az axamirizm masztalára is ez a ez a disznókő, vagy ez nem a disznókő, akkoriban egy, egy tokali befektetési lehetőség. És uh, annak idején az axa AXA-nak az elnöke, az, ez egy Claude Bébiár nevű uh, nagyon sikeres uh, üzletember volt, aki végig is a nagy ugye, ugye, a disznókőnök a tulajdonosra, ez egy kis zárójel, a, az AXA nevű cég, az AXA, ami egészen pontosan, egy kis zárójel, hogy ugye, ugye, ugye az AXA az egy nagy, nagy vagyonkezelő, egy nagy uh, pénzügyi társaság, biztosítótársaság, ahol uh, az, rengeteg befektetőség van szerte a világban. A világ három egyik, a vagyon az egyike. És uh, a francia biztosítókra jellemző volt az, és talán törvényileg is előírták, hogy a, a vagyonoknak egy részét, talán 10%-át ingatlanban kellett tartani, egyfajta felezetként a lehetséges kockálatokra, károkra és ez a 10%, ez lehetett nyilván párizsi bérházak, New Yorki nagyházak, irodaházak, egyebek, de a Claude Bébiáraik képzése szerint ezek, ezek legyenek birtokok is, szőlőbirtokok is, imádta a bort, és a 80-as évek közepén elkezdett képíteni egy, egy nagyon szép birtokhálózatot, elsősorban Bordóval, és aztán később Burgundia, Portugália, Porto is, és Toka is. És akkor így került a, a tokai lehetőség a Claude BBR kezébe is, aki ispelt a Tokajt, mivel elég sokat ért a környékre vadászni, és úgy, úgy izgatta a fantáziáját. jellemző az, hogy hogy fura módon tehát Franciaországban az a szó, hogy Tokaj, az nagyon jó hangzik. Tehát, hogy akkor is az emléletnek fogalmuk sincsen, hogy, hogy mit akar, vagy hol van, vagy mi ez, de hogy ez azt érzik, hogy ez valami
0: különleges. Ez Magyarországon is így van
2: Magyarországon magyar, magyar is így van, de hogy, hogy ez, ez, ez még nem jellemző mondjuk, a, mondjuk Németországra, vagy más, más országra annyira. És akkor így eljöttek, eljöttek egy küldöttséggel egy, egy az akkori vezetőségből többen Tokajba, hogy körbenézzenek. És az első út, én tudom, az, az katasztrofálisan sikerült. Mert? Hiszen megérkeztek valamikor februárban, tehát 92. februárjában, sűrűködben, tehát nem láttak semmit, a Tokajhelyet se látták, csak a kamionokat a, a hármason, meg a 35-es úton, tehát négy óráig tartott az út a repülőtéről, sűrűködben semmit Milyen, nem akkor láttak. meg nem volt autók. Igen, és aztán az ifákkal tele egyebek, szénszag mindenütt a falvakban, ez a szag a, a füstszag, és, és eléggé borzalmas borokat kóstoltattak velük. Uh-huh. És akkor az volt, a hazamentek, és az volt a, a, a raportjuknak az a összefoglalása, hogy ide soha vissza nem jövünk, fölösleges, így ez volt az első. És akkor mondták, hogy ez nem, azért nem így van, tehát azért van más is ott, és akkor a később, és akkor már sikerült ö, jobban körbenézni, ők látták a szőlőket, kóstolgattak normálisabb borokat is, és aztán így így ö, ö, többször végigjárvatok a hegyaljátok, a disznókör esett a választásuk.
0: Milyen állapotban voltak akkor a szőlők?
2: Hát az ö, a szőlők azok ugye az akkori művelési módnak megfelelően inkább ezek a magas magasművelésű GDC, ö, tehát ilyen, ilyen, ernyő, inkább, ilyen ernyő magaskordon egyéb, tehát olyan, olyan művelési módbokban Történtek, ami az akkori, tehát a 70-es és 80-es éveknek a technológiájának felelt meg. Elég sok hiányjal, tehát egy-két régi fotót láttam, tehát ilyen 20-30%-os hiányjal, lepusztult, lepusztult emberrendezéssel, tehát nem néztek jól a szőlők. Viszont amit, amit éreztek akkor, hogy a, az emberek, akik ott vannak, ott laknak, azok, azok tudják, hogy mi az, hogy szőlőt művelni érzik. Az, hogy, tehát, hogy akik, akik viszont saját maguknak művelték a szőlőt, és akik dolgoztak egyébként a szőlőkben, azok azok, azok odafigyeltek a szőlőre, azok szépen meccettek, azok szépen végezték az öld munkákat. Tehát érezhető volt, hogy, hogy van, egy, van egy, egy látvány, ami a 70-es, 80-as éveknek az öröksége, de amögött azért az emberekben van egy tudás, ami fölhamozolott évszázadokon keresztül, tehát, tehát, hogy érzik a szőlőt, érzik a borokat, és hát így, így tehát egyértelmű volt, hogy tényleg egy ilyen csípkerózsika álom volt a borvidéken, és ha a 90-es években még nagyon szegényes volt a borvidék, de már akkor így kezdett, kezd, kezdtek így meg ezek a kis színesebb foltok. És hát a disznókővég is azt lehet mondani hogy talán, hogy az első ilyen példaértékű látványos beruhányos voltok a hegyalján. Tehát ugye egy egybefüggő száz... Egy egy egybefüggő száz, hát. több mint száz hektárnyi szőlőterület, És És az így egyből
1: megvolt, ugye?
2: Egyből megvolt, ugye az volt az elképzelés, hogy az egészet ki kell vágni és újra telepíteni. Végigis erre nem került sor, mert mert azért voltak jobb állapotban lévő szőlők is. Vannak is megrégek? Még még van egy-két 76-os telepítés, tehát kb. 20 hektár még mindig van ebből a részből. De hát a többi az újra van telepítve vagy telepítés alatt van, egész pontosan. 1993-ban kivágták a szülőnek a nagyobb részét, és akkor elkezdték újra, újra telepíteni, e, jelenzően forminttal, e, sűrűbb térállásban, alacsony kordonnal, modern támberendezéssel, és hát akkor talán a hét szülő meg a disznókő volt, ami, ami ilyen rendszerben lett telepítve és aztán 93-tól elkezdődtek a, a, a beruházási tervek is, tehát a, a felkérték az Ekler zsőt, a tervezésre. Ez is egy érdekes történet, egyébként, hogy miért éppen az Ekler zsőt, aki ugye most egy, egy hibődélyes építész, egy, egy nagyon komoly építész, aki ráadásul a borászatban, a magyar borászatban azért meghatározó épületeket tervezett, ugye a disznókön kívül még a Hiltonnak a borászat, tehát hogy a Kleimbahernek a, a somlói épületeit is ő tervezte, de akkoriban még a 1993-ban még nem volt annyira ismert építész. És tehát úgy lett Disznókőnek az építésze, hogy a, a, a Disznókőnek az akkori elnöke, a, az Axamirezinnek az akkori vezetője, az a Zsámise Káz volt, aki egy nagyon ismert bordói tulajdonos borász, ugye a Sátul Lincsbázsnak ő a tulajdonosa többek között, és ő elment a Párizsi Építészeti Kamarához, és kérdezte, hogy kik azok az a magyar építészek, akiket tudnának ajánlani, hogy valami nagyon szép egyedi épület együttes hozzanak létre, és akkor azt mondták, hogy a legismertebb magyar építész az a Maková de hogy ő, ő, neki elég nehéz a természete, nem biztos, hogy könnyűvel együtt működné, viszont van egy, van egy, egy tanítványa, aki, aki fiatal, és, és hát nagyon figyelemre a dolgokat csinált már, Ekverdezső. És, és akkor megkeresik az Ekverdezsőt, akkor elvitték Bordóba, nem mutatták, hogy hogyan működnek ezek a borászatok, milyen technológiával mögöttük, és úgy tovább. Akkor Dezső a egy jó pár hetet ott Tukahegy ajánlni, és rengeteket rajzolt, fényképezett, motivumokat gyűjtött, és akkor így, így készültek el a disznókönnek a tervei, ami ami végig is, maj, is azt lehet mondani, hogy egyik, egyik meghatározó emblematikus épület együttes, a gyűjtöse a hegy aljának.
1: Különösen a traktorgarázs?
2: Különösen a traktorgarázs, igen. Tehát azt, azt mondják, hogy a világ legszebb traktorgarázsa. Ez valószínűleg is van egyébként. És, tehát sok, sokan, sokan ugye, amikor jönnek Budapest felől, akkor mondják, hogy, hogy ott, amikor megérkeznek oda a traktorgarázshoz, ott érzik azt, hogy most már itt vannak, itt vagyunk hegy alján, Hát ezt én soha szóval tudom támasztani.
1: Egyébként végül is viszonylag gyorsan végbe ment azért az üzlet, nem? Tehát, hogyha jól emlékszem, a 92-es volt az első évjárat.
2: Igen, tehát, hogy, hogy a 92-es az még egy picit egy ilyen összecsapott évjárat volt egyébként, tehát 92 augusztusától kezd, kezdtek megérkezni az eszközök, a prések, a tartályok, fogadógarat és egyebek, és akkor bírettek egy egy, egy ilyen volt TS magtárat szerencs mellett, Ondon, és oda tették be a tartályokat, a préseket, egyebeket, és a 92-es szűrlet, az gyakorlatilag a, a feldolgozás az ott zajlott. Úgy, hogy a, a, a jelenlegi területünket, akkor még ilyen bérlők művelték, ők is szüreteltek, és hozták be a szőlőt ilyen zsákokban nélózsákokba, néló zsákokba. a franciák azok, azok ettől rosszul voltak, amik megmentek mm. a zsákba hozzák az összenyomott szőlőt, Úgyhogy hogy ott a 92-es születnél igazából a, a feldolgozást azt, az azt már a disznókő végezte, de a, a szőlőhöz, a születhez, ahhoz nem volt sok közünk. Tehát az de ez az nem is
1: volt meg nagy mennyiség.
2: Nem volt kevés, tehát akkor Ol- például nagyon sok vagy igen, fél szárazbor készült, uh-huh. olyan szőlő jött be, és uh-huh. ott, abból még a, még, még a 90-es évek legvégén is volt készleten, 92-es szárazforminban, igen. És jó volt? Nem, nem volt annyira jó, de nem, nem is volt annyira rossz. Tehát, hogy hmm. így sokan szerették, tehát volt meg kialakult benne. Amikor én kóstoltam, ez a 95-ben volt, akkor már volt benne egy ilyen mézes buké, egy pismak maradé cukor. Annyi, annyi volt más, hogy, hogy nem az a oxidált bor volt, de akkor már fejlett volt. Akkor hmm. mert tényleg nem egy, nem egy friss bor volt, amikor kóstoltam. És
1: amikor beléptek a franciák, vagy megjöttek. Mennyiben, hát nyilván nem lehet ezt így matematikailag, vagy számtanilag megszámolni, vagy vagy konkrétan megmondani, de mennyire hozták a saját elképzeléseiket, és mennyire támaszkodtak arra, amit mondjuk ott találtak?
2: Hát, mind mind a kettő volt. Nyilván meg kell érteni, hogy ezt a terméksort, hogy milyen milyen borokat készítsünk az, hogy, hogy, hogy hogyan készüljön az aszul, az elveket azokat, nyilván azokat úgy elfogadták, ahogyan, ahogyan akkoriban készültek, viszont, viszont arra vonatkozóan, hogy, hogy pincehigiénia, technológia, erjesztés, egyebek ez, ez az ő elképzelésük volt, ezt ők, ők hozták. Tehát igazából, aztán változott egyébként sokat, de, de az, hogy mondjuk, hogy hogyan lehet erjeszteni egy olyan mustot, amiben van 350 g cukor. Erre vonatkozóan igazából a Tokaj nem volt szakszerű tapasztalat, hiszen, hiszen mondjuk a, a, a borkominát annak idején az asszúkat, meg ezeket az édesborokat, ezeket nem igazán erjesztette. Tehát, hogyha errejött, akkor errejött, hanem akkor, akkor alkoholal nyakoröntötték, és akkor készen volt. Tehát, hogy, hogy hogy az, hogy erjesztett aszuk legyenek, amik, a, aminek az, az alkoholtartalma, meg a szukortartalma is természetes, erre vonatkozóan nem voltak e, modern borászati tapasztalatok a borvidéken. Tehát ny- elképzelhető, hogy volt a 60-as, 50-es években, de 80-as években már nem készítettek egy aszuk. Tehát, tehát az, hogy erjesztett az aszókat, hogy hogyan hogy, az, azért, hogy, hogy a ként, hogy, a, hogy, hogy a, az Érlelésre volt már elkerüljük a beeredés, az úria, úria éredés, hogy megőrizzük ezeket a gyümölcsös karaktereket. Ez mindenképpen a, a, az ő elképzelésük volt, és, és ugye a, az, az első asszonyunk, a 92-93-as asszók amikor, amikor megjelentek a piacon, tehát feltűnés is keltettek, hiszen nem a megszokott hát karakter.
0: mondani, hogy tulajdonképpen... Mondunk erről egy pár szót, hogy nézett ki egy... Tehát mi volt az elképzelés az asszurral mondjuk a 90-es évek elején, és ehhez képest mit? Jó, egy, egy,
1: egy picit magamhoz ragadom Aha, a szót. Rahatsz. Tehát ugye a 90-es évek közepéről beszélünk, 96-97-ről, akkor igen, jöttek nem, ki jöttek ezek a, a borok, közepén. ugye? És akkor tényleg nagy feltűnés keltettek, mert ahogy, ahhoz voltunk szokva, már aki hozzá volt szokva, hogy ugye az asszú az egy ilyen, ilyen édes borúgyan, de ilyen, ilyen szigorúbb dolog. Tehát nem a gyümölcsösségéről volt híres, úgy, jól mondom, igaz? Igen, hanem igen. ilyen, inkább ilyen kenyerhélyes, ilyen pipadohányos, ilyen mélyebb színű más karakterű dolog volt, és ugye a, ezek az új, új pincészetek, elsősorban ők, megjelentek, sokkal gyümölcsösebb borokkal jelentek meg, és akkor ugye kirobbant az úgynevezett reduktív vita. A reduktív az ugye azt jelenti, hogy fahordó sérlelés nélküli bor, és ugye ezzel vádoltak végül is benneteket, hogy ezek, ezek a borok nem tartják be a törvényt, ugye? Mert, az, mert annyira gyümölcsösek voltak, hogy sokan nem tudták elképzelni, hogy ez, hogy ez hiteles, holott tényleg csak arról volt szó, hogy sokkal tisztábban és, és a gyümölcsességet sokkal inkább szem előtt tartok, készültek ezek a borok, és ugyanúgy betartották a nem tudom két, két éves hordós évre. Hát három. három. Volt, igen. Sőt három, igen. Hmm. Tehát, hogy ugyanúgy be lett tartva, de egyszerűen sokkal tisztább, sokkal gyümölcsesebb bűzű borok kerültek a piacra. Egyébként, még, mintha még ma is lenne egy kis utórezgése ennek, a, ennek az akkori vitának, időnként azért um, um, ilyen családi pincészeteknél fölmerül, hogy hát a franciák azok ezt csinálják, meg azt csinálják, meg a nem tudom kicsodák. Egyébként tök érdekes, hogy ez sem jutott teljesen nyugvó pontra azóta.
2: Igen, mert azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy a, a ma piacon lévő minőségi drága azok már gyakorlatilag ebben a felfogásban készülnek. Hát Egy gyakorlatilag mind. mind. Igen. És hát igazából itt, itt, itt a, ugye arról van szó, hogy, hogy a 80-as éveknek az aszúi, azok azok. Um, nagyon hamar már, nagyon hamar felvették ezt az ilyen, tehát fiatalos Fiatalos öregek voltak, voltak, tehát felvették ezt a barna színt, ezt a karamellizált ízvilágot. Meg ugye
1: ezek darabon is tartottak. Darabon is tartották, darabon
2: őket, is tartották szem, szem, szemben a mi az, Azt
1: talán el kell mondani a kedves hallgatóknak, mi az, hogy darabon tartottak, az ugye nem töltötték tele a hordót, tehát nagyobb felületen érintkezett a bor az oxigénnel, és ezáltal is gyorsabban öregedett.
2: Igen, szemben ugye a mi a szóink, azok, azok olyanok voltak, ahogy, hogy nagyon lassan fejlődtek, amikor le voltak töltve, akkor, az, akkor még fiatalok voltak, tehát fiatalosak is voltak, és aztán ezek a borok a palaszban to- folytatják tovább az élelésüket. Tehát, hogy ha most megkostunk egy olyan 93-as vagy 92-es az volt, amit annak idején le, hogy mondjam, azt mondták, hogy nincs tokai karaktere, akkor azért egész más világot látunk, tehát a 25 év után, Ezekben a borokban is megjelenik, amiről beszéltél, tehát ez a a kenyérhéjas, ez a a kevés, ezek a fűszeresebb jegyek. De úgy, hogy hogy a gyümölcs az inkább már asszor gyümölcsként jelenik meg benne, a boroknak mégis egy ilyen frissebb, tisztább érzetük van, de az ízvilágok, az aromavilágokban megjelennek ezek az életebb jegyek ugyanúgy.
1: Ugye akkor még volt, hát voltak konkrét következmények is, ha jól emlékszem, akkor az asszukat hogy az Országos Borbíráló Bizottság igen. minősítette, vagy adta meg a forgalomba hozatari engedélyt, jól van? No? Pontosan tehát. És nagyon sokszor ezek az asszuk szamorodnak, nem kaptak engedélyt, mondván, hogy hiányzik belőle a tokai jelleg, amit egyébként senki nem tud pontosan definiálni, hogy mi az és miért jó.
2: Ez így van, igen, ez így volt. Amit megszoktak. Hát Azon.
1: persze, persze. Hát csak... ilyen, sokszor
2: éveken keresztül nem, tud, nem lehetett forgalomba hozni barokat, tehát hogy, volt a 93-as maradunk, amik amik szerettünk volna forgalomba hozni amikor 96-ban, és aztán 98-ban tudtuk forgalomba hozni, mert
1: addigra felvettatok a jelleget. Addigra
2: felvettetok a jelleget, igen.
1: De ma már nincsen.
2: Ma már nincsen, ugye, ma, már, ma már az OBB sem kóstolja elsőfokon ezeket a borokat, hanem, hanem van egy tokai Borbe, Bizottság, és ő dönt arról, hogy egy borforgalomba kerülhet-e vagy nem. De a tokai Borbiláló Bizottságnak a tagjai azok, azok termelők, akiknek a nagy része azért azért jó kóstol. Tehát nem, 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 legalábbis nem. Úgy kóstol, hogy most ezt kirúgom, mert hogy ez oxidált, ez pedig elfogadom, mert ez, mert ez nem oxidált, vagy fordítva, tehát azért mégis próbál, próbálunk minőségi alapokon dönteni.
1: Tehát akkor a stílusforradalom igazából győzött?
2: Ebben az nem azt volt, igen, igen.
1: Lassan történt ez, mert ugye egy, egy kicsit olyan érzésem van, megközelítem máshonnan, hogy az elején minden olyan gyorsan történt azért. Tehát ott a 90-es elejétől a 90-es végéig néhány év alatt szerintem nagyon sok minden történt, de mostanában néha olyan érzésem van, mintha ugyanolyan kérdésekről vagy ugyanolyan problémákról is beszélnénk, mint akkor. Szóval, hogy lelassult ez az idő, vagy egyszerűen csak minden a helyére
2: került? Hát van olyan, igen. Tehát vannak olyan viták, amikor az ember úgy érzi, mint húsz mint évvel ezelőtt lett volna. Tehát, hogy, de hogyha így visszadeküldik az időbe, akkor azt mondja, hogy a 91 évek az inkább az asszúról szólt, az asszú stílusokról szólt, az asszú készítésről szólt, és... És, és uh, ott helyükre kerültek a dolgok? És hát, uh, ami... Tehát, hogy nagyon szép aszók születtek már akkor is, amik most készülnek, szerintem azok még szebbek, még tisztábbak, még tökéletesebbek, viszont, viszont az aszúnak azért nem történt meg egy igazi nagy piaci áttörése. Tehát, hogy, hogy nagyon komoly azok születtek, de mindig, emlékszem, mindig azt mondta, volt egy annak idején egy tanácsadónk, egy francia tanácsadónk, mindig azt mondta a 90-es években, hogy Tokai aszút azt most kell venni, mert hogy, hogy tíz év múlva már vagy olyan drága lesz, hogy nem lehet megfizetni. Vagy pedig el fog tűnni a fölcínéről. Tehát, hogy uh-huh. ez, ez olyan bor, amit nem lehet előálltani ilyen, ilyen munka mellett. De mégis nem, nem lett igaza, de, de abban viszont az igaz, hogy, hogy, hogy az asszú az, az most már azért ott van a világpiacon, tehát most már azért a legtöbb ö, nagy, komoly étteremben azért van már tokai kajasszú, de még nincs azon a helyen, ahol, ahol kellene. Tehát, hogy hogy nem alakult ki Magyarországon egy asszú fogyasztási kultúra, a, 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 a magyarországi nagy éttermek sem foglalkoznak úgy az asszuval, mint, mint ahogy mi gondoltuk, hogy, hogy a, az ott a, a szakácsoknak, a sépfeknek fel fogja az érdeklődését kelteni. És hát valahol a, a 90-es évek végétől, aztán a 2000-es évektől pedig, pedig a, a fókuszban inkább a szárazborok kerültek. Tehát a 2000-es évektől már inkább a szárazformintokról, formintokról, meg általán a száraz, tokai szárazborokról beszéltek a termelők, és aztán később a fogyasztók is, és, és most is e, tokaj kapcsán e, azt hiszem, hogy több, legalábbis egy, egy bizonyos körből több figyelem irányul most a szárazborokra, mint a, a Tokajasszúra. Amit egyébként én sajnálok, mert... Ezt akartam kérdezni,
1: hogy az jó, vagy nem annyira. E,
2: nyilván az, a, 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 a szárazborokat, azokat lebecsültük. Tehát a 90 es években ugye e, elhangzottak ilyen kijelentések, hogy, hogy a száraz az egy melléktermék, hogy, hogy csak az asszú az értékes bortok a hegyalján és hát nagyon komoly termelők sem foglalkoztak vele ezzel egyáltalán, hogy a szepsiklel egyáltalán nem is készített száraz bort egészen a 2000-es évek elejéig, és aztán 2000-től, meg mintha megfordult volna a kocka, ezek kerültek előtérbe. Én azt gondolom, hogy kell egy egyensúly. Tehát a, a szárazbor az egy fontos boratuk a helyi Tehát nagyon sok, nagyon sok termelőnek a megélhetését, ez, ez biztosítja a cash flow ez biztosítja. Tehát az, hogy, hogy azért a szárazboroknak azért sokkal, hogy mondjam, gyorsabban fog fog hogy a piac, könnyebb a fogyasztókat ezzel elérni. Míg az édesbornak azért van a, a világban is egy olyan, olyan nehéz piaci, környezete, amiben sokkal nehezebb értekesíteni egy édesbort, mint egy szárazbort. Tehát, ez továbbra is nehéz egyébként? Ezt, ugyanolyan nehéz ez továbbra sem könnyű. Tehát hogy, tehát lehet értekesíteni, tehát hál' azért elég sokan jól ezzel, de sokat kell vele küzdeni. Tehát sokat kell menni, nevelni kell az embereket, kóstolókat kell tartani. Tehát valahol az a fontos, hogy a tokaj ebből az általános édesbor kategóriából kijöjjünk. Tehát nem, mint, mint, mint egy dessert wine nagyon a tokai asszú, hanem ez egy, ez egy külön bor, egy tokai asszú, mint hogy van sempány, van nem tudom micsoda. Tokai asszú, ami édes, de nem az a fő értéke, hogy édes, hanem az, hogy tele van élettel, vitalitással, kompozitással, tehát olyan, olyan hát egyedi, karakter. egyedi karakterrel, amilyen nincsen más a világban. És hát főleg egy olyan bor, ami egy fehér van szó, aminek, aminek van egy Plusz dimenzió és a legtöbb fehérborhoz képest, még az az, hogy, hogy van benne csersav, és, és van benne egy olyan, olyan ászatási struktúra, ami, ami sokkal izgalmasabbá teszi, mint, mint bármilyen más édesbolt, vagy volt a világban. A,
0: ez a, olyasmi vagyok most, egyszerre többet akarok kérdezni, de nem baj, el, megkérdezem az összeset, és aztán majd lehet közülle válogatni, hogy egyrészt ez, hogy a, akár az aszú az nem feltétlenül csak a, a desszertbor. Ugye voltak erre, nem is próbálkozásnak mondanám, hogy ilyen volt a disznókőnek, ha jól emlékszem, akkor talán a, a Takács Lajossal, hogy hogy menü, menüsor mellé mindenhez. Tehát nem, nem, csak a, nem csak a desszerthez voltak borpárosítások. Ezeken még ezeken még dolgoztok? Vagy? Tehát, hogy csújna szó, hogy erőltetitek még ezt, vagy, vagy tehát, ho, hogy alakul az asszukultúra kultúra, ö, akár Magyarországon, akár külföldön, azon túl, hogy igen, hallottak már a tokairól időnként olvasunk egy-egy cikket, hogy de jó, most Jensis Robinson is megmondta, hogy milyen jó az asszú, akkor ennek örülünk egy darabig, utána ennek van tartós hatása?
2: Igen, tehát, hogy, hogy az asszúvel a legkönnyebb a helyzet mondjuk pont a Tehát nagyon sok szomelié meg így éttermes egészszerűen imádja. Tehát, hogy annyira... Tehát, hogy ők azon a szinten vannak, amikor már nem abban gondolkoznak, hogy egy bor száraz vagy édes, hanem hogy, hogy ők a komplexitását érzik. És mondjuk ugyanakkor igaz az, hogy, hogy mondjuk egy, egy az a legalább a felében, de lehet, hogy kétharmadában az asszú az ott szerepel valóban a, a desszert borok között. Vagy az van, hogy hogy hozzák a desszert lapot, a desszert kártyát és akkor ott vannak a tudom, négy vagy öt desszert, és akkor ott vannak mellett a, a borok, és akkor abból lehet választani. Tehát ugyanakkor meg, meg azért az édesboroknak is van egy fogyasztási kultúrája, egy hagyományos fogyasztási kultúrája, ugye a libamáj, sajtok, kék sajtok, egyebek, amik már azért be vannak járatva, tehát ugye mondjuk a legklasszikusabb párosítás nem az alszú, az a libamáj, vagy ezek az érletebb, főleg kék sajtok. De hát amit, amit ugye látunk, hogy, hogy, hogy nagyon jól működik a különböző keleti ételekhez, tehát vagy azokhoz, amelyek akár ilyen, ilyen édes savanyú párosítással készülnek, mondjuk a, a, egy kantoni konyha, ahol az édes savanyú hatások érvényesülnek, vagy, vagy az egészen fűszeres konyhákhoz is, mint mondjuk egy szechuani, ahol ez a szechuani bor szinte lezsibasztja az embernek a szájpadlását. Az ember azt gondolná, hogy nincs olyan bor, ami, ezt, ami ezzel működne, és a tokajasszú az, az tökéletesen működik vele, és pont azért, mert hogy, a, hogy a, 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 ez a fűszer, ez nem úgy hat a a borra, hogy elnyomja a bort, mert úgyhogy mint egy jó fűszer, hogy a bornak a, a részleteit meg jobban kiemeli. Tehát egy bor az még frissebb, még gyümölcsösebb emellett. És mondjuk ez a fajta a párosítás nyilván ez inkább intellektuálisan érdekes, mert azért az ritka az, hogy mondjuk ennek hatására valaki akkor most elmegy, és akkor otthon szetsuáni nem tudom... Konyhából csinál valami remeket, és akkor a tokaihoz vesz hozzá. De, de azért ott van a fejében, hogy ez nem csak egy nem csak egy volt, hanem sok, sokkal több. És amikor a kínaiak is, ők is így vannak vele, hogy ezt ők szeretik hallani, de hogy ők az, alapvetően azért nem olyan foglalkoznak azzal, hogy most ők mit a milyen bort isznak az ételeikhez. A főleg ők, sört. Sört, hogy... tehát, vagy akár vörös bort, tehát ők igazából nem, nem, ennyire nem kifinomultak hozzá. Mindezok mellett, hogy, hogy az ő borkultúráljuk most már egyre egyre kifinomultabb, kifin és hogy az ember Kínában van, főleg Sánkában, akkor, akkor meglepődik, hogy mennyire, mennyire ismerik az ottani. Nem csak szomölék, hanem egy, van egy, egyfajta borrajongó réteg, mint ahogy itt Európában is, akik, akik talán még felkészültebbek, mint, 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 a, mint az Európai, tehát minden, minden részletet tudnak. Tehát ami elérhető az interneten, egy birtokról, azt ők, azt ők tudják, az ott, nem, nem ott van a fejükben.
0: Tök könnyebb az szukultúrát külföldön fejleszteni? E,
2: azt gondolom, hogy talán kevesebb az ilyen, e, talán kevesebb az ilyen e, fenntartás ellene, vagy az ilyen, ilyen e, beidegződés. Igen, igen. És ugyanakkor ugye egy, egy asszonál hát, egy az olyan, olyan bor, ami, ami önállóan is megállja a helyét. Tehát a legtöbb borhoz, kell egy étel, vagy úgy fogyasztjuk, hogy mondjuk egy vörös borhoz kell keresünk valamilyen húst. Ezzel szemben egy, egy asszú önmagában, akár egy vacsora végén, vagy csak önmagában kinyitva is tökéletesen működik. Tehát nem is kell hozzá semmi, hogyha így, így is meg lehet közelíteni a bort.
1: Az előbb már szó esett a szárazfúvintokról, meg arról, hogy gyakorlatilag 15 éve a szárazfúvintokról beszélünk inkább. Nekem mégis az az érzésem is, az a kérdés, hogy te hogy látod, hogy azért az aszúró. Sokkal inkább tudjuk, hogy micsoda, és hogy mire jó, és hogy mi az a stílus, ami, ami visz valamerre. Most ugye furmint, vagy a száraz furmint, a 15-1 néhány, vagy 15 éve, 15 plusz kettő éve beszélünk igazából, és nekem nagyon olyan érzéseim vannak, hogy igazából nem tudjuk, hogy pontosan mit is akarunk a száraz mintól és hogy mikor igazán jó a száraz furmint, azt már tudjuk, hogy egyre drágább egyébként. De, de a stílus az, hogyha még nem lenne meg.
2: Ez így van, egy picit. Tehát, hogy ez egy még rengeteg kérdőjelet e, e, van maga után. Tehát, hogy az biztos, hogy Tokaj-hegyalja egy, egy nagyon komoly, nem csak édesboros termőhely, hanem szárazboros termőhely is lehet. Ez, ez szerintem, ez, ez tény. Viszont az hogy, és az, hogy van egy fajtánk a formint, az is nagyon jó, mert a legtöbb borvidégek nincsen saját fajtája de az, hogy hát Ez az a legnagyobbak forminttal... közül mindegyik. Legnagyobb... Igen, igen, de mondjuk, igen. De hogy azért, hogy a forminta, igen, hogy mit is akarunk, vagy hogy is bánjunk vele, ez, egy, ez, ez még nincsen kialakulva. De lehet, hogy 15 év nem is elegendő egyébként erre. Hiszen egy olyan fajta van szó, ami nagyon, nagyon neutrális, tehát nincsenek olyan meghatározó illatjegyei karakterei, mint mondjuk egy, 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 egy rajna Rieslingnek, vagy egy, vagy egy Sauvignon Blanc-nak. És hát különböző stílusokban látjuk a formintot, egy üde, friss formintokat, akkor hordóban készített, hordóban érlelt testesebb, teltebb formintokat. Ugye az ambiciózus formintok azoknál azért van egy olyan elvárás, hogy ezek a borok sokáig érlelhetők legyenek, ami ami azért nem mindig sikerül, azt tudjuk, tehát azért nem egy olyan bor az, aminek az eltartatósága nagyon biztosítva lenne. Tehát és, ez, és ez a termesztés technológiában, a konválasztásnál, a készítésmódban, az élelésnél, mindenben rengeteg kérdés vet föl, és, és rengeteg kísérlet van egyébként. Tehát nem, nem intézményesen, hanem, hanem maguk a borászatok rengeteget játszadoznak, kísérleteznek ezekkel a ezekkel a, a klónokkal, fajtákkal. Tehát mi is minden évben, nem tudom, 30-40 hordó van, ahol, ahol különböző paramétereket figyelünk, és, és még el kell mondani én azt, hogy, hogy, hogy még nem érezzük azt, hogy, hogy, hogy mi, el, mi lenne az a fajta úgymond uh, nagy, komoly, száraz formint, amit, amit, amit minden évben szeretnénk aztán hasonlóképpen elkészíteni. Ez,
1: ez lett volna a következő kérdésem, hogy sejtétek el már, hogy milyen az igazán jó formány?
2: Tehát nekünk van egy, egy alapformányunk, a disznókő száraz hát formány. De
1: az ami nagyon régóta van.
2: Ami egy teljesen rendeléve bor, egy, egy, ó, van egy, egy, egy nagyon jó karaktere, frissessége, egy sós-hásványos jellege, nagyon szeretik, jól értékesítjük, de az egy olyan bor, amit meg kell néhára-négy éven belül, vagy akár még hamarabb is. Tehát nem, nem az eltathatóság a fő erénye. Uh, és emellett pedig ugye, uh, különböző, különböző dűlőkből, fekvésekből uh, szőlőkből próbálkozunk kisebb tételekkel uh, lesz leszületelve a legkülönböző feldolgozási eljárásokkal, érleléssel, eresztéssel és ott még nem jutottunk nyugvó pontra, tehát ott még azért minden évben keressük az újat. Tehát ezek a kísérletek
1: a... mióta zajlanak? 2000-es évek jóta.
2: Hát, é- 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 hát én, két, azt hiszem, hogy én, azt inkább 2004 óta tehát 2004-es volt a a legelső, ahol elkezdtünk ezzel foglalkozni, a ami meglepő módon jól sikerült. <gül> <gül> Volt egy 2004-es még az öreg dolgokból származó fordító, ami most is még jó. Tehát az egy- egyik ritka barunk, ami ami száraz borunk, ami ami most már 13 éve elteltével is remekül remekül mutatja magát. De ott mondjuk az volt, hogy egy nagyon öreg szülő, volt 52-es telepítés, és és valahogy valahogy ráéreztünk, hogy ezt hogyan hogyan kell elkészíteni. És aztán voltak olyan hiányzó éverratok, és aztán 2009-től azért vannak azért komoly tételek szintén. Tehát azért a 2009-es, 2011-es lajasokdűlő disznókőborok, azért ezek komoly borok. Komoly barok. De mondom, tehát még nem alakultak úgy két, tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy a disznókő száraz borok, azok, azok minden évben így fognak elkészülni. Még, még igazából még, a, még a, a termőhelyet sem lőttük be igazán. Tehát mi lenne a legjobb szőlő, legjobb, legjobb termőhely, Hiszen a legjobb termőhelyeink közül nagyon sok a helyen még fiatal a szőlő, tehát fiatal, tehát húsz éves, de még, még az is fiatalnak számít. És hát vannak olyan helyek, amiket most telepítünk, be között, a hangács, ahol várhatóan nagyon komoly szárazboros potenciál van, viszont abból komoly minőségi szőlő csak 25 év múlva fog teremni. Tehát én, lehet, hogy már is mezek ott
1: akkor. És ez a, de azért azt, azt mondhatjuk, nem, hogy azért továbbra is az, az, az a szóval legfontosabb? Vagy... Számunkra abszolút, igen. És a borvidék számára?
2: A borvidék számára, én azt gondolom, hogy a, a nagyobb, tehát a a jelentős exporttal bíró társaságok számára, tehát mondjuk itt gondolok, tehát rajtunk kívül még mondjuk a rojátokaira, az orémuszra és így tovább, szerintem náluk az asszonak a súlya szintén jelentős. Tehát, hogy legalábbis az árbevételnek egy, 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 egy legjelentősebb része az asszuból jön. Hiszen azért tehát érdekes a form, egyébként külföldön is. Tehát ugye most van egy olyan, olyan divat, hogy, hogy az. Az egyedit keresik. Egyedit keresik, és van egy olyan divat, hogy. Hogy ezek a picit ilyen fajták most, most érdekesek. Tehát, hogy a korábban ezeket az illatosabb fajtákat szóvenban a egy gyöket keresték rajnyriznénk, és most egy csomó, csomó olyan bor bekerült a, a piacokra. Tehát gondolva mondjuk mondjuk a, 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 az asszirtikótól, vagy egy Görögország görög, görög száraz fehér bor, tehát vulkánikus talajon az asszirtikó fajtából, vagy vagy akár ezek az alvarinyok, vagy akár ezek a különböző portugál fehérszőlőfajták a túróvölgyében, ezek mind egy picit ilyen neutális bort készítenek, és nagyon divatosak, mert nagyon jó ívásúak. és a formint is valahogy ebben, ebben a, a, ebben a kategóriába tartozik, és valahol tényleg a, 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 valahol most meg lehet lovagolni ezzel a, a korszellemet, úgymond. Tehát, hogy ennek a bornak most van, van, van piaca. És és szerintem hogy a fogyasztóknak nem is olyan nagy gond az, hogy, hogy most. Tehát ők nem feltétlenül keresik azt, a, hogy ezek a, ezeket a borokat úgy, úgy vegyék meg, hogy ezt eltegyék tíz, év, tíz évre is, hanem, hanem a legtöbb száraz fehér volt a világban, azért úgy vásárolják az emberek, hogy ezt meg kellene pár év múlva. Egy-két kivétel van Burgundia, egy-két kivétel van, ahol azt mondják, hogy tényleg biztonsággal el lehet tenni akár 20-30 évre is. De azért tudjuk, hogy azok a borok is azért nem, nem
0: mindig. Hát azért nem, nem, száll száll az nem száll száll az az a biztonság. Biztonság is. sem igen. igen. Asszúról beszéltünk, meg száraz furmintról is beszéltünk, szamaradniről nem beszéltünk még. E, igen, most a gyerek szegény? Vagy. Nem, tehát... Most jön vissza. Jön, jön,
2: jön vissza. Ugye a, a szamaradni az, az ö, szintén az a kategória volt, amit, amit a 90-es években... Nagyon sokszor nem tudtunk forgalomba hozni. Későn volt Mert hogy nem, mert, hogy nem, volt, nem volt elég éret, nem volt elég időzéleti jellege, és, és a késői születek aztán átvették ezt a szerepet. Meg késői De,
1: születre nem is vonatkozott törvény előírás az élelése? Pontosan, a tehát hogy. Ki lehetett vele jönni hamar?
2: hamar ki hamar jönni, így volt, gyümölcsös, friss. Külföldön is tudják ezt a kategóriát, ismerek ezt a kategóriát, lefordítható minden nyelvre és ugyanakkor meg, meg, meg jóval inkább belesimul ebbe az átlagos édesbor piacba. És hát a szemorodné, mint egyfajta tokai saját uh, hagyományos bor, az egyre inkább visszajön, és hát egyre, egyre többen készítünk száraz, uh, nem száraz, nem édes szemorodni elsősorban. A száraz viszont kiment az a ki nem? Hát a
1: száraz
2: az, az Kiment az divatból, de. És nem van, is annyira jön vissza. De van egy, van egy nagyon-nagyon szűk piac. Tehát van egy, ugye, ahogy most a, az utóbbi pár évben elkezdődtek ezek a ilyen, ilyen természetes bordivatok, tehát az a Natural Windivat, uh-huh. e, elsősorban, New Yorkban, Párizsban, ahol ez ahol nagyon sok ilyen van. Ott ezek a borok között vannak tényleg eléggé fura, tehát eléggé sokszor egy borzalmas borok. És, és, és aki ehhez, ehhez, ehhez az ízvilághoz szokik, az, uh, annak a száraz maradni, az már nem tűnik annyira a a <gül> Úgy, hogy a Úgyhogy ezt, tehát nagyon sok olyan uh, vevő van, aki kifejezetten száraz szereti, kedveli, külföldiek egyébként. Tehát mondjuk...
1: Hát egy jó narancsot vagy orange wine után szerintem
2: kifejezetten finom. Igen, tehát hogy és hát ugye ez, egy, ez egy, szintén egy kérdés, hát, hogy A a ez egy olyan bor, mint nincsen megfelelőképpen definiálva a tukajban. Tehát száraz az azért lehet, lehet egy olyan bor. Tehát mit értünk száraz Tehát, hogy a, mi adja a karakterét? Az érlenés, azon belőle is inkább a hártya, tehát ez az élesztő hártya, ami ad egy karaktert hasonlóképpen, mint egy finos erinek, vagy inkább az oxidáció, vagy, vagy inkább fontos az, hogy tényleg egy, egy túlélet, boticetes szőlőt születeljünk hiszen vannak a piacon olyan szárazszamorodnak és két van, van, van előleged formint szomorodniként, meg van túlerjedt későr, vagy éleszemarodni is. Ezek, ilyen, ezek tényleg így, így szárazszomorodinvel lettek véletlenül, de aki még szárazszorát akar készíteni, az, az, az nyilván keresen meg az útját. De, de még ez egy, ez egy új, hogy mondjam, vita, meg megegyezés meg lesz Tokaj-hegy aljá, hogy milyen, egyáltalán legyen-e szárazta mert az is, az is felmerült, hogy ne legyen. És ha legyen, akkor viszont, viszont mi legyen a, a, a kritérium a szárazta Tehát elvileg van egyébként a termékeirásban, de az, az nem eléggé körülhatárolt. Uh,
1: ugye ott vagy több mint 20 éve most már, hogyha összehasonlítod azt a képet, amit, és most nem a disznókőre gondolok a feltétlenül, hanem a borvidékre. Tehát, hogy azt a képet, amit akkor láttal, amikor beléptél, és azt a képet, amit, amit most mutat magáról a borvidék, akkor, hogy is mondjam, időarányosan azt az utat tette meg a borvidék, amit megtehetett, vagy mondjuk többre gondoltál volna az elején?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy a tehát a gazdasági sikerességet illetően e, talán többre gondoltam volna. Tehát a, nagyon sok siker van a borvidéken, de a borvidék önmagában, önállóan gazdaságilag még nem annyira sikeres, mint amennyit vártunk volna erre 20 évvel ezelőtt. Ugyanakkor még nagyon nagy fejlődést ért el a borvidék e, az infrastruktúrában, ahogy, ahogy kinéz a, az egész, ami a, a nételnek vannak számolták hát jobbra nézni, Tehát, hogy jobbra nézni. De hát az, ugyanazt az tudjuk azt is, akik ott élünk, hogy ez hogy nagyon komoly demográfiai gondok vannak, mint ahogy át a Magyarországon. Tehát, hogy, hogy egyre kevesebb fiatal van, egyre inkább ürülnek ki a falvak, egyre, kev- egyre nehezebb ö, 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 szőlőmunkásokat, ö, szőlészeket, borászokat, ö, egyre nem megfelelő munkaerőt állni a borászatokhoz. És ö, a településnek a népesség az, az előregedik, fogy, tehát van, vannak komoly gondok. Ugyanakkor meg nagyon sok fejlesztés történt az utóbbi időben, részben tehát állami közreműködéssel EU-s pénzekből, részben pedig nagyobb, nagyobb részben pedig magántőkéből. Tehát, hogy azért azt mindenki tudja, hogy most már például egy olyan település, hogy, a, hogy nagyon sok gazdag, tehetős vállalkozó ott vesz magának házat, ott próbál egy kis szőröterületet vásárolni, birtokat kialakítani, és hát többé-kevésbé sikeresen próbálja ezeket működtetni.
0: Mészáros László, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a röpke 25 évet összefoglaltad. Velünk, hallgatóknak, hallgatóknak nagyon szépen köszönjük a hallgatást, azt ajánljuk, hogy igyanak tokai borokat mértékkel, de ne csak desszertnek. És Én például
1: szilveszterkor mindig tokajos szóval szoktam De nem
0: muszáj addig várni. <gül> <gül> nem. <gül> Mert az még messze van. És minket pedig lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy pedig vasárnap hajnali 5-től az ismétlést. Aki pedig nem akar felkelni vasárnap hajnali 5-kor, az hallgassa a podcastunkat, ami a facebook.com.hu oldalon, vagy a simán oldalon érhető el. Köszönjük szépen. Köszönjük. És is köszönöm. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lövenbert Balázs műsora.